0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola a todos, qué gusto saludarlos en una transmisión más de Nutrición en Red. Mi nombre es Mariana Orellana y como siempre, pues estoy aquí con ustedes para darle voz al nutriólogo, a la nutrióloga, porque todos tenemos algo importante que decir, todos nos desarrollamos en distintas áreas y de las cuales pues podemos compartir mucho con base a, a la experiencia y con base a la ciencia, por supuesto, que es algo que también nos caracteriza. Y hablando de eso, de que todos tenemos una voz, la voz también se lee, Y, eh, pues, en esta ocasión tengo como invitada a a una nutrióloga que, pues, tiene toda mi admiración porque recientemente acaba de publicar, junto con otras colaboradoras que también ahorita nos va a presentar, un libro sumamente interesante que hace un un análisis crítico, pero también lo, lo baja de una forma muy coloquial para que sea entendible para todos, sobre los distintos tipos de dietas. Creo que es un tema... Muy importante en este tiempo porque hay un, un boom de la parte de los patrones de alimentación, de los tipos de dietas, de si hago keto, si hago fasting, cuál es el mejor plan de alimentación, quién sí, quién no. Hay muchas dudas y también hay mucha desinformación. Entonces, qué mejor que alguien que con sustento ético y científico pues, nos pueda platicar de esto y lo haya plasmado a través de un libro. Y a quien les quiero presentar es a, a Sofía Lemus. Sofía, hola Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muy bien, gracias, gracias por invitarme al
0: podcast, la verdad estoy muy contenta y pues vamos a empezar a platicar. Sí, quiero que me platiques, que nos platiques a todos sobre, sobre este material porque te decía, me parece un, un tema eh, muy importante en la actualidad, pero antes de que nos platiques de eso, te voy a presentar para que la gente te conozca. Sophie, Sophie Lemus es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en Acompañamiento Emocional y Académico del Adolescente. Tiene certificación ISAC y mox en Primeros Auxilios psicológicos. También eh, tiene actualización en el manejo con paciente, del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Eh, es autora, esta no es su primera autoría, en realidad es autora también de capítulos de otros libros, eh, como el capítulo de Componentes de la Leche y sus Derivados, en el libro La Leche como Alimento Complemento Naturalmente Saludable, publicado por la Zagarpa, y también del capítulo Requerimientos Nutricionales del Adulto Mayor Sano en el libro de Nutrición Clínica Geriátrica. Eh, ella también está dedicada a la consulta privada y les digo, recientemente, pues, debutando ya como autora principal del libro Dietas al Desnudo. Entonces, Sofi, platícanos de dónde surge la idea o por qué un libro. ¿Por qué pensaste en un, en un libro?
1: La verdad es que yo, o sea, nunca fue parte de mi sueño. No es como que desde chiquita o fue una de mis metas, porque dicen que antes de morir, de morirte, perdón, tienes que hacer tres cosas en la vida, ¿no? Que es escribir un libro, tener un hijo y plantar un
0: árbol. Este, ¿Tú por no dónde empezaste, Sofi? <ríe> de, de esos tres, ¿cuál fue tu primero? El libro. ¡Guau! Wow.
1: <risa> Pero, no, la verdad es que cero era parte de mis planes, jamás estuvo como, como una, una idea latente ni nada. Sin embargo, una vez leyendo, estaba yo escuchando en la radio, creo que con este... Bueno, no me acuerdo con quién estaba escuchando, pero estaban publicando eh, eh, un libro de David Groto, que se llama Lo mejor que puedes comer. Lo compré, Ajá. lo compró mi mamá y lo empecé a leer. Y creo que dije como, es que esta información es muy básica, es muy accesible, es súper entendible. El libro está planteado de tal manera que era muy accesible al público en general. Y dije... Es que creo que hace falta, o sea, hace falta más contenido así, porque ahorita el boom, pues como ya lo dijiste, son las dietas y por todos lados estamos bombardeados de que hay que la keto, que ahorita estoy haciendo el fasting y que los bloggers por todos lados, ¿no? Que sí. esta dieta, que la otra. Y pues, por una parte, creo que pueden ser un árbol de dos hilos toda esta información que estamos recibiendo.
0: Totalmente.
1: Este, entonces, pues creo que surge mucho de esa necesidad que... Se, pues sí podemos llegar a gente a través de nuestra consulta, eh, independientemente de que te, a qué te dediques, a lo mejor si estás en área clínica, en hospital, en, sí se puede llegar a gente, pero yo creo que es mucho más difícil y es difícil aceptar que a lo mejor un blogger que no tiene preparación suficiente o que tal vez tiene un diplomado en nutrición, Tenga más impacto que una licenciada en, en nutrición, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, sí, 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 eso era muy triste para mí, porque pasa seis, siete años de tu vida, si tienes una maestría, si tienes estudiando para que al final de cuentas una persona con un diploma de nutrición tenga mucho más impacto que tú. Y pues está padre, pues no bueno, es como que me esté acabando las... O sea, digo, es padre y es muy difícil su labor, no las estoy haciendo menos. Claro. Sin embargo también fue como que esta necesidad que tenemos de transmitir nuestro conocimiento, no nada más en consulta, ¿no? sino llegar más allá con información de calidad, sobre todo, porque pues en el TEC siempre nos han enseñado a, a siempre tener una base científica, siempre estar respaldados con la información actual y todo esto. Entonces surge de ahí mi, mi idea, realmente no era como el goal de hacer un libro, sin embargo es como que esta necesidad de, de llegar a más personas, Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues yo la verdad no soy, (ríe) no le tiro para blogger, me cuesta mucho trabajo, entonces... Dijiste un libro. Exacto, (ríe) tuvo que ser por otra vía.
0: Y está, Entonces, está buenísimo esto que estás diciendo, Sofi, porque tienes toda la razón. Hay mucha información, pero decíamos, también hay mucha desinformación. Y no es desmeritar el trabajo de otros, pero sí es dar el valor a la, a la ciencia. Y la ciencia le corresponde pues a aquel que la estudia y que la ejerce, ¿no? Y sin lugar a dudas, este papel le corresponde al, al licenciado o a la licenciada en nutrición. Es, esto es, es así, pues, ¿no? Y, y también porque pues estamos nosotros sobre un contexto ético sobre un contexto científico donde la idea es no mentir a la gente y sabemos que también hay mucha información pues que no es verídica que las personas lo creen o lo confían ¿Por qué? porque lo ven en una en un post muy bien hecho muy bien diseñado con mucho marketing pero con poco con poco valor o con poco sustento y estamos hablando también de un tema de salud que es muy importante y otra pregunta ¿por qué? Eh, ¿Por qué hablar de de dietas específicamente? Ya decíamos que es un tema muy importante, pero ¿cuáles son las dietas que abordas? ¿Cómo fue que elegiste ese contenido?
1: Pues básicamente fue muy fácil obviamente seleccionar las que están de moda y más de moda ahorita, eh, que son la keto, eh, el ayuno intermitente, la dieta sin gluten, esas fueron muy fáciles. Yo creo que fueron una base de cinco o seis dietas que ahorita son el boom. Ajá. Eh, Sin embargo, pues sí tuvimos que dar un poquito más de material. Ya nos fuimos a la dieta de la sangre, que a lo mejor de repente sí me han dicho como que oye, esa pues ni la he escuchado nunca en mi vida. ¿Cuál es, no? La del tipo sanguíneo. Ajá, exactamente, (risa) la del grupo sanguíneo. Entonces, el libro tiene 14 tipos de dietas diferentes. Eh, Empezamos con la dieta balanceada, después nos vamos con la dieta cetogénica, la dieta Atkins, que pues es un tipo de cetogénica, pero que va eh, más específica por el autor de la dieta, la dieta mediterránea, que pues lleva mucho tiempo, la DASH, eh, que va más dirigida a una población en general, que pues es la que tiene hipertensión arterial, etcétera. Hay un intermitente que ahorita es un boom, vegetariana, la vegana, el grupo sanguíneo, ciclaje de carbohidratos, paleolítica, dieta sin gluten, la alcalina también, que tal vez no es tan conocida, pero que me pareció muy importante abordar. Sí. Y la macrobiótica, que tampoco la conoce mucha gente, pero se me hace una dieta muy bonita porque es muy integral. Entonces... Son 14 dietas diferentes, muy variadas, de todo tu, de todo tipo, unas más conocidas que otras, pero la verdad es que creo que es un libro que pudimos haber abarcado más, sí, tal vez en un futuro en otro libro, pero creo que está muy completo. ¿Cuántas páginas son de tu libro, Sofi Son 280 aproximadamente páginas. La verdad es que las letras están súper, o sea, están, está muy fácil de leer y muy ligerito al público, o sea, súper digerible y a pesar de que si sí abordemos temas con base científica y que de repente pueden ser complicados, creo que cada una de las autoras logró este, como tú dices, bajarlo de tal manera que es fácil de entender y que cosas complejas las puedes asimilar más fácil.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el libro va dirigido a público en general o tú estás como pensando en un público específico al cual quieres impactar?
1: No, realmente la verdad es que el target sí era el público general O sea, que okay. personas que de repente Oye, es que voy a hacer la dieta keto Porque mi primo lo hizo Y la voy a hacer porque le fue muy bien Que no tienen una base de nutrición Que no son del área de la salud Puedan leerlo y entenderlo Sin embargo, también la verdad O sea, ya, ya he hecho el libro Yo dije, bueno, a mí me hubiera encantado En mis épocas de, no, de, de estudiante sí. Que cuando vi O sea, que en esos temas o en esas clases en las que veíamos eh, todas estas dietas, de repente si sí nos decían, ah, pues hagan una presentación o, o busquen en tal lugar. O, pero sí me hubiera gustado tener una base así, en donde todo estuviera integrado, que sí también estuviera actualizado, porque el libro es de cinco años para acá, toda la información científica, pues está actualizado. Este, sí me hubiera gustado tener algo así, en donde estuviera más integrado, tenerlo más, o sea, me, plasmado de manera más clara y no nada más como que, ah, no, pues la presentación y busquen aquí y busquen acá. Entonces creo que también puede ser una herramienta para los estudiantes que van empezando okay. eh, su carrera de nutrición muy buena.
0: Y hasta para los ya egresados, ¿eh? yo tengo muchísimas ganas de leerlo ya. <risa> Ay, sí,
1: sí sin lugar a, es que a
0: dudas. Creo que sí, so, sin lugar a duda, te digo, el, el, el tema es buenísimo. El que sea en un lenguaje coloquial, que sea fácil de entender, creo que también es un super plus. Y por ahí eh, comentaste algo de colaboradoras. Cuéntanos, ¿tienes colaboradores en tu libro? Sí,
1: son siete colaboradoras. Todas colegas mías egresadas también de la carrera de nutrición. Ajá. Eh, cada quien, pues, con, con características diferentes expertas en, en áreas diferentes o yendo hacia la especialidad en cierto tema pero todas muy buenas y de mi completa confianza creo que no pude haber escogido mejores colaboradoras, estoy súper feliz y que quisieron o sea, confiaron en mí y que fueron parte del proyecto ¿no? Eh, las colaboradoras son Carla Cristina Galván
0: Carla uh-huh.
1: Cris también es Licenciada de Nutrióloga, Isabela Doyle. Y licenciada de Nutrióloga. Licenciada
0: de Nutrición eh, y en el TAR Integral. Se hombres? entiende perfecto, no te apures. Todas nutriólogas. ¿Quién más?
1: Sí, todas nutriólogas. Isabela Doyle. Ajá. También el ENB, el del TEC. Alma Gabriela Durán Villalobos. Vero Sánchez Sol. Uh-huh. Victoria Monreal Lugo. Mariana Navarro y Andrea Ruiz. Son siete colaboradoras diferentes, cada una con un capítulo diferente también
0: eso está buenísimo y estamos también sabes que con eso mandas otro mensaje con el cual yo estoy muy a favor que es el de trabajar en equipo y trabajar como gremio unidos es decir el, cualquier proyecto yo estoy convencida de eso que, que emprendamos claro se necesita un líder y tú fuiste la líder pero también el apoyarse con equipo de otros profesionales de la nutrición enriquece muchísimo y siempre he insistido no nos veamos como una competencia veámonos como un equipo y tú pudiste hacer equipo ¿cuál fue tu experiencia de trabajar en equipo con más nutrición
1: La verdad es que Siempre hemos sido, a pesar de que Todas somos de diferentes generaciones En nuestra carrera Siempre hemos, me encanta eso Que siempre hemos sabido trabajar en equipo Desde las sociedades De alumnos, desde proyectos Que hemos estado llevando ya graduadas Siempre hemos tenido eso Como muy muy claro, el trabajo en equipo El que estamos ahí para apoyarnos Siempre me sentí Súper como que respaldada, apoyada, y que estuvieron ahí par, para mi idea, ¿no? Claro. Que no hubiera sido posible sin ellas, o sea, yo no me hubiera, yo creo que aventado un libro sin, sin el apoyo de, de ellas, y creo que sí lo hace mucho más completo, porque son puntos de vista diferentes, o sea, Vero, so, Vero Sánchez hoy, que, que hizo el capítulo de dieta vegana, pues, ella es un rubro al que se dedica más específicamente, lo entiende de diferente manera, que a lo mejor yo puedo meterme a, a buscar información sobre dieta vegana, pero no lo no, no está en mi práctica diaria y no lo entiendo de la misma manera y no lo abordo de la misma manera que lo hace ella. ¿Por qué? Así es. Pues porque es su práctica. Este, y son pacientes que ve mucho más seguido, ¿no? Entonces creo que es súper importante referirnos a nosotras mismas. O sea, estoy segura de que cada quien tiene un poco, o sea, un poco de todo de conocimiento, a lo mejor sí, yo sé algo de, de pacientes vegetarianos, pero a mí me gusta mucho más, si me llega un paciente vegetariano, oye, mejor vete con, con Vero Sánchez porque ella es la experta en eso, o que si un paciente eh, de alto rendimiento, oye, pues vete con Carla Cris, porque entonces creo que la nutrición a largo plazo va a ser como la medicina, Totalmente. y es súper importante que poco a poco vamos, o sea, nos vayamos especializando súper necesario ¿por qué? porque es como si vas con un médico general que son de... o sea, obviamente y otra vez, no es dejarlos abajo, sin embargo se dio la necesidad de, de que haya especialidades y así la nutrición, realmente hay una gran necesidad de que ya sea obligatorio casi casi que nos especialicemos todas Y que seamos expertas en un tema, porque si no, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, creo que sí, es súper importante referirnos, trabajar juntas, entendernos,
0: colaborar todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Justo hace dos programas platicábamos del tema de la profesionalización y es lo que estás diciendo tal cual. No podemos ser todólogos, tenemos que volvernos expertos en un área. Eso nos va a diferenciar y también eso nos va a posicionar como profesionales de la nutrición. Entonces, qué bonito que a través de tu libro también se pueda plasmar eso, que hay colaboración, que hay trabajo en equipo y que, y que se muestra cómo cada quien tiene un área de expertise y puede hablar desde su trinchera y eso también hace mucho más confiable la información y hablando de esta información Sofi de de todo lo me imagino que tú ya leíste todo tu libro entonces conoces bien tu información ¿qué cosa sería la que más te sorprendió? tú ya venías de una formación como nutrióloga mucho de lo que está plasmado tú ya lo sabías pero hubo algo que, que tú descubrieras a través de tu propio material y que te haya sorprendido y que quisieras compartirnos eso está difícil (risa) <risa> que dice, son muchísimas cosas las que vi. Sí, sí, la verdad. Creo que no
1: te puedo hablar de un tema en específico. Ajá. Lo que sí, y no sé si para todos les, les cuesta igual de trabajo que a mí, pero el hecho de que lo que ahorita nosotros estamos sacando con evidencia científica lo que ahorita está respaldado con con información actualizada de cinco años, qué padre que ahorita esté así. Sin embargo, es difícil porque en cinco años esta información probablemente va a ser obsoleta, no va a tener validez. Entonces, el hecho de que la nutrición en general es una ciencia que está completamente cambiando todo el tiempo entonces lo que ahorita creo que eso en general fue lo que más me costó y más es como ok, esta información la tenemos ahorita, que es la más actualizada tiene respaldo pero en cinco años esta información probablemente ya no es lo que es ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que más me costó, así como que híjole, es una ciencia tan cambiante que también nos vamos otra vez a la importancia de es, estar actualizándonos todo el tiempo y que no es lo mismo que alguien no en, no dentro de la profesión de nutrición, te dan una información que no sabemos si es actualizada, que no es actualizada, de dónde la sacó, a el entendimiento que tiene el profesional, ¿no? este No es lo mismo leer un artículo o una persona que estudió seis años en, dentro de, del área de la salud El entendimiento no es lo mismo de un artículo científico que, aunque una persona que no se preparó en esa área, no va a entender de la misma manera el mismo artículo científico. Entonces, la importancia de la actualización, que esta, esta información tal vez no es válida después y que nosotras mismas nos tenemos que estar actualizando y superando la información que ya tenemos y que ya hemos descubierto en este momento, fue lo más fuerte para mí.
0: Ok, eso fue lo que más te sorprendió, como la necesidad de actualizarse, y también como la ciencia de la nutrición es una ciencia que avanza continuamente y que pues no sabemos todo, ¿no? Pero de lo que sí sabemos, porque si bien tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, puede que haya alguna, alguna información que ahorita tengamos y en cinco años va a cambiar totalmente, pero creo que hay cosas eh, que, que sí pueden permanecer o información que sí es sumamente valiosa independientemente de que vayamos descubriendo más cosas y de esa información valiosa que tú tienes en esas 280 páginas al hablar de esos 14 tipos diferentes de dietas ¿qué mensaje eh, tú podrías rescatar de todo eso que quisieras compartir a la audiencia pensando que nos escuchan profesionales de la nutrición pero también personas del público en general ¿qué consejo pudieras dar tú a través de todo lo que viste en esas 14 dietas. Independientemente te decía de que sí es una información que puede todavía sufrir cambios, pero hay cosas que que creo yo que sí son sumamente rescatables y que van a perdurar a lo largo del tiempo para el cuidado de la salud. ¿Hay algo que tú pudieras compartirnos sobre eso? Sí.
1: Eh, De hecho hay una frase... ...que está en el libro... ...justo que escribió Isabela... ...en el capítulo de Isabela... ...que es el capítulo de Dieta Citogénica... ...que me gusta muchísimo... ...y creo que contesta mucho a tu pregunta... ...la frase es la siguiente... ...en la nutrición... ...hay muy pocas verdades absolutas... ...y quien pretende vender la idea... ...de que un tipo de dieta... ...estrategia nutricional o alimento... ...es la cura... ...es ingenuo o engañoso... ...creo ¿Sí? que esa frase... Responde totalmente a lo que me estás diciendo O sea, el mensaje de este libro Lo que a mí me queda Y lo que espero que le quede a los demás Es que no hay una dieta para todos O sea, la dieta no se tiene que adaptar O sea, tú no te tienes que adaptar a la dieta La dieta se tiene que adaptar a ti Entonces, la dieta cetogénica puede ser la mejor y tener más resultados, pero si a ti no te acomoda en tus horarios, si a ti te estresa y sufres viendo que los demás están comiendo carbs y tú no... Entonces, no es la dieta para ti, no va a tener el efecto para ti. Entonces, creo que ese es un gran mensaje del libro, que no hay dieta para todos, o sea, que realmente... Si te, o sea, hay muchas cosas que tienen que acomodarte y hay, puede tener mucho efecto, te, puede bajar porcentaje de grasa en miles de personas, pero si a ti no te va esa dieta, no va a ser la dieta para ti. Pues creo que ese es un gran mensaje de, del libro con lo que me quedo yo y con lo que espero que se queden los demás. Este, me encanta también el libro porque no es absolutista creo que la mayor parte de los libros de nutrición que hay ahorita te venden una dieta y te dicen que esa dieta es es la mejor mejor que todo mundo puede hacer y que va a ser la solución para la obesidad en el mundo. Y creo que este libro es un libro en donde no te va a vender ninguna dieta, o sea, no va a vender nada, sino te va a decir los pros, que tiene esa dieta, los contras que tiene esa dieta, para quienes puede funcionar, para quienes no. O sea, realmente es un libro que no trata de vender nada, sino que trata de poner las cartas sobre la mesa para que a partir de la información científica y actualizada que estamos dando, cada quien pueda ser capaz de tomar mejores decisiones y las decisiones que, las va, que vaya a tomar sean sobre todo bien informadas. O sea, que no estén tomando nomás porque está de moda la, la dieta, sino que eh, tengan un buen respaldo. Y también lo que hacemos mucho énfasis, pues que esté guiada, ¿no? Que esté guiada por un médico, que esté guiada por un profesional de la salud, Exacto. por un nutriólogo sobre todo. Exacto. Entonces, también hacemos mucho énfasis en eso. O sea, tampoco el libro va... ¿lo vas a comprar y te va a decir exactamente cómo hacer la dieta? No, también hacemos mucho énfasis en que siempre es
0: necesario que esté guiada por un profesional de la salud. Exacto, eso es buenísimo porque he leído cantidad de materiales donde te ponen hasta los menús y entonces hazle así, hazle asado y pues eso es algo, primero pues no es individualizado, segundo no hay una evaluación nutricional previa que es indispensable antes de poder hacer una prescripción nutricia y eso lo hace un profesional de la nutrición, eso me atrevo a decir que ni siquiera un médico lo hace, o sea eso lo hace un nutriólogo, lo hace una nutrióloga, entonces me encanta que también envíen ese ese mensaje porque sí hay muchos libros eh, más sensacionales Y más hacia el lado, como tú dices tú, del marketing, de la venta y de hacer que las personas se conviertan en sus propios nutriólogos y eso no existe, ¿no? O sea, definitivamente tienes que ir acompañado de un un profesional. Y una pregunta más, Sofi perdón que te estoy exprimiendo, pero es que este tema, te decía, es es buenísimo. Una pregunta más. A la mayoría de las personas pues nos interesa y cada vez yo veo como más interés de estar saludables, de tener una vida saludable y eso involucra el estilo de vida y involucra también la alimentación. Entonces, bueno, hay 14 dietas y no son todas, ¿no? Yo creo que tú nos puedes decir de todas las demás que hay, muchísimos otros patrones y demás. Pero eh, si nos pudieras dar tres tips para llevar una dieta saludable con base, obviamente, a esta amplia y ardua investigación que hicieron ustedes sobre distintos, 14 diferentes tipos, cuáles pudieran ser como tres tips para poder llevar una dieta saludable. Y esto sin casarnos con el nombre de nada. O sea, no nos vamos a hacer veganos, no vamos a empezar a hacer un fasting, no nos vamos a a hacer eh, de la dieta mediterránea, más bien de todo lo que se rescata con sustento científico que funciona, ¿qué tres tips pudieras decir que sí funcionan y deberían de incluirse en una dieta saludable?
1: La verdad es que si hacemos un resumen de todas las o sea de todas las dietas que están en el libro sí no hay una sola o sea yo creo que siempre es eh, el incluir verduras en tu en tu alimentación grandes cantidades de fibra Ok. Entonces, creo que es, realmente creo que ese es uno de los principales de, mensajes. Sí, no mensajes, pero creo que es algo que todas tienen. O sea, okay. una dieta rica en fibra y de, y llena de verduras, etcétera.
0: Todas las sanas, ¿no? Eh, las que entran dentro de un patrón saludable.
1: sí, uh-huh. sí, sí, sí. Okay. Eh, creo que esto ya lo mencioné, pero así lo vuelvo a repetir, creo que ese es otro tip, que la dieta se adapte a ti. Okay. Entonces, a tu estilo de vida a, también se vale que... Oye, es que yo me yo de verdad no puedo vivir sin carbohidratos. Para mí hacer la keto es un castigo de la vida. Ok, entonces esa dieta no se adapta a ti. Uh-huh. Este, entonces, que se adapte a ti también creo que es otro de los puntos importantes y que lo veas que... No lo veas como una dieta... O sea, sí es un patrón, pero justo en el inicio del libro eh, hablo yo de, de cómo de repente estoy en contra de la palabra dieta como tal, porque uno automáticamente cuando dice estoy a dieta, ya te programas a que estás en restricción. O sea, si unimos la palabra dieta y le preguntamos al 100% de la población mundial, uh-huh. que, a qué te, viene, o sea, ¿qué te viene a la mente cuando te dicen dieta?, Yo creo que muchas personas sí hablan de restricción, otras hablan de lechuga, de ensalada, de entonces creo que esto es súper importante, que lo veas algo más como a largo plazo y que no te sientas como tal en un plan en el que vas a restringir, en el que vas a... ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, si, si estás en ese plan o si estás en ese canal, pues va a llegar un punto en el que vas a dejar ese plan porque no es sostenible. Ese es un punto súper importante, que sea sostenible. Así es. Entonces, si vas a meter cualquier tipo de plan de alimentación, tiene que ser sostenible y tiene que ser también a largo plazo que te vaya a estar funcionando. Obviamente, sí hay planes que nos van a servir para cuando alguien esté estancado y todo, pero sí, sostenibilidad yo creo que sería el tercer tip de, de una
0: alimentación saludable. Buenísimo. Entonces, a ver, te voy a citar... Tres tips para una dieta saludable, el primero dijiste incluir más alimentos de origen vegetal, estoy totalmente Ajá. de acuerdo, y cuando hablamos de más alimentos de origen vegetal, no, no más nos referimos a verduras, ¿no? sino también a legumbres, a frutas, a claro. granos enteros, a semillas, buenísimo. El segundo, que se adapte a tu estilo de vida, y pues creo que de ahí deriva el tercero que hablaste de que fuera sostenible. Claro. Excelente, me encantan tus ideas. Eh, ¿Sumarías algo más y dijeras, tengo todavía algo más que decir para cerrar? ¿Con qué cerrarías este programa, Sofía? Yo creo que
1: los invitaría realmente a que generen una conciencia, así como de repente vamos a comprar eh, una crema para la cara y... Y vamos a decir, oye, no me voy a poner cualquier cosa no en mi cara. Porque porque me... es mi
0: cara, claro. Porque es mi cara y la Ajá. voy a
1: cuidar, ¿no? Uh-huh. Este, o cuando tomas ese tipo de decisiones, creo que en la alimentación lo tenemos muy separado, ¿no? De cómo me voy a meter esto a mi cuerpo, cómo me voy a... Entonces, creo que así como tienen... Como, eh, mira, voy a poner un ejemplo mucho más claro. Vas a, a elegir a tu esposo, ¿ok? <risa> ok. Entonces, tienes muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Este, si se llevan bien, si son compatibles, si quieren las mismas cosas. O sea, no vas a tomar una decisión nada más porque el chavo es el más popular o porque ese chavo está de moda o porque... O sea, no, realmente no. Si piensas en muchas más cosas, bueno, claro, si tienes cierto nivel de madurez, ¿no? Uh-huh. Pero, este... Creo que tenemos que empezar a, a ser así, así de conscientes con las decisiones de los planes alimenticios o de las cosas que estamos haciendo en relación a nuestra alimentación. Entonces, no podemos tomar una decisión así a leguas. Tenemos que también, este así como con el hombre, ¿es compatible conmigo o no? Ok, ¿esta dieta es compatible conmigo o no? Este, ¿qué, ¿Qué estoy dejando de comer? Yo necesito... o sea Tienes que tomar en cuenta muchas más cosas y no tomar decisiones así nada más. Y no tienes que tomar decisiones informadas también porque es algo que al final de cuentas va a determinar el tiempo de vida que vas a tener. por Así punto y coma, ¿no? El tiempo de vida que vas a tener porque la salud al final de cuentas nos da más o menos años en nuestra vida. Y la salud está muy, muy relacionada en la actividad física también, ¿verdad? ¿eh? Pero pues a la alimentación. Entonces creo que le hemos quitado de repente ese peso a las decisiones que estamos tomando con lo que comemos al día a día, con, con los planes de alimentación que estamos adaptando a, a nuestro estilo de vida, etcétera. Y creo que sí es lo que tengo que decir, que así como nos preparamos para tomar decisiones importantes en nuestra vida nos tenemos que preparar también y tener las bases y hacerlo con más conciencia de qué nos vamos a meter a nuestro cuerpo qué plan qué plan de alimentación podemos adaptar cuál no creo que también tienen que ser
0: decisiones más informadas y espero que este libro les ayude a eso y dónde lo encontramos Sofi para podernos informar cuéntanos
1: <risa> eh, lo pueden encontrar ya en Amazon okay está en pasta blanda y está en versión Kindle. ¿En Amazon también México? En Amazon México, está en Amazon Estados Unidos también, en Amazon Canadá también, está en uh-huh. Amazon Reino Unido también. Uh-huh. en Realmente está en, en Amazon de muchos lugares. Ok. Tal vez América del Sur sí se queda un poco corto, pero realmente sí hay muchos países en donde está ya el el libro, hasta Corea también está. Buenísimo. Pero lo pueden encontrar en Kindle y en pasta blanda. Y recuerden que Kindle no nada más es para los que tienen el aparato de de Kindle como tal, sino ustedes pueden bajar una aplicación, una app, en sus computadoras de Kindle o en su celular y bajar el, el libro también de esa manera. Y también está en versión ebook en la página del editorial
0: como tal, que es Barker and Jules. Ok, buenísimo. Pues entonces ya saben a todos los que nos están escuchando, si quieren conocer más sobre este material, ya está disponible en formato digital, en formato impreso. Y pues hoy tuvimos la oportunidad de tener aquí a la autora, a Sophie Lemus platicándonos sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias, Sofi, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias también por todo el esfuerzo tuyo y de tus otras siete colaboradoras, que sin lugar a duda crearon un excelente material y que les deseo el mejor de los éxitos, porque además de todo, las aprecio mucho. Tengo el gusto de conocerlas a las ocho, así que, y las aprecio muchísimo. Entonces, pues realmente, de corazón les digo felicidades y mucho éxito en este proyecto.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Mariana, y por este, darme este espacio pues para compartir este bonito proyecto de parte de, de nosotras
0: ocho. Claro que sí, un excelente trabajo Muchas felicidades, gracias a todos también Los que nos escucharon en esta transmisión Recordar que hoy pues hablamos de dietas Y por qué hablar de dietas Porque tiene que ver con el tema no de la restricción Sino de la alimentación La alimentación es una necesidad de todo ser humano Y además la alimentación saludable Constituye uno de los principales Factores de promoción y mantenimiento De una buena salud durante toda la vida Que fue algo que también comentó Sofi Y por el contrario una dieta inadecuada Es uno de los principales factores de riesgo en la aparición de muchas enfermedades que son las principales que estamos eh, padeciendo a nivel nación y también a nivel mundial como las enfermedades cardiovasculares el cáncer o la diabetes mellitus entonces yo cerraría con ese mensaje de Sofi seamos conscientes cuidemos a nuestro cuerpo cuidemos la alimentación y tengamos información sobre el patrón de alimentación el tipo de dieta el tipo de alimentación que estamos llevando o que queremos llevar porque esto sin lugar a duda va a tener un impacto muy importante en en nuestra vida hoy y en un futuro también gracias a todos yo soy Mariana Orellana recuerden que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos y nos estamos escuchando el próximo jueves en una transmisión más de Nutrición en Red Escuchaste Nutrición en Red una producción de Mariana Orellana y Mauricio Urbina